0: Papillon. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette rentrée et pour cette nouvelle saison. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente très brièvement ce podcast qui a été lancé en avril 2018. Tous les jours, on vous propose des invités, des témoignages, aussi des explications des journalistes de la rédaction de 20 minutes, des reportages aussi pour découvrir pour mieux comprendre, pour débattre aussi d'une actualité, d'un événement, d'une tendance de la société. Tous les jours, on grandit à vos côtés. C'est pourquoi, pour entretenir le lien, pour nous parler, n'hésitez pas à nous écrire sur audio-20minutes.fr et aussi sur mon profil Twitter, albero avec un D à la fin. Je vous invite évidemment à vous abonner à ce podcast qui est disponible sur toutes les applications et plateformes d'écoute en ligne, que ce soit par exemple Apple Podcast pour la plus connue. Je vous remercie d'avance, je vous remercie aussi de votre fidélité. On passe donc au sujet du jour. C'est ce mercredi matin que s'est ouvert le procès des attentats de janvier 2015. Ils ont touché la rédaction de Charlie Hebdo, les policiers à Montrouge et lhyper de la porte de Vincennes. Entre le 7 et le 9 janvier 2015, les tueries perpétrées par les frères Kouachi et Amédi Koulibaly ont fait 17 morts. Les trois terroristes ont eux été tués. Cinq ans après, dans le box des accusés, il y a 14 personnes poursuivies. Elles sont soupçonnées à des degrés divers de soutien logistique aux auteurs des attaques. Et parmi elles, il y a Ali Rizapola, un franco-turc de 35 ans qui est un ami de longue date d'Amedi Koulibaly. Il risque la perpétuité. Et aujourd'hui, Caroline Politi, journaliste à 20 minutes, revient sur cet homme et sur les soupçons qui pèsent sur lui.
1: Ali Rizapola, il est suspecté d'avoir été le bras droit d'Amélie Koulibaly. Les juges d'instruction le décrivent comme ayant été présent à tous les stades de la préparation des actions terroristes. En fait, sur les 14 accusés euh, dans ce procès, ils sont deux à devoir répondre de complicité de crime. Lui et Mohamed Bellousine. Mais euh, en fait, dans le box, Ali Rizapola sera le seul, puisque Mohamed Bellousine, il est jugé euh, en son absence. Il est euh, présumé mort euh, en Syrie. Et donc, pour, euh, pour ces faits, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. En fait, il est suspecté d'avoir aidé euh, euh, Amédi Kouibali euh, qui est pour lui un ami de longue date. Ils ont tous les deux grandi à Grigny. Il est suspecté de l'avoir aidé à se procurer des armes, euh, qui ont, les armes qui ont été employées pour les, pour les tueries, euh, pour lui jouer les ouvreurs donc, lors d'un convoi entre la France et la Belgique, d'avoir endossé un rôle d'intermédiaire, pour donner un exemple, au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont découvert chez un autre des accusés euh, en Belgique, ils ont découvert une liste sur laquelle, euh, un petit papier griffonné, sur laquelle euh, l'auteur euh, demandait les prix, par exemple, d'un kilo de CK, de détonateur ou de chargeur de Kalachnikov. Et pour les experts en graphologie, il n'y avait aucun doute, l'écriture était bien celle Rizapola. Et la Défense, euh, qu'est-ce qu'elle répond à, à ces accusations Alors, euh, Ali Rizapola, il a toujours nié ces euh, accusations. Euh, lui, au cours de l'instruction, il a admis avoir monté des escroqueries à l'assurance avec Amélie Koulibaly. Euh, en fait, il a expliqué, euh, il espérait ainsi régler une, une dette de stup euh, qui était ancienne et qui était à peu près, qui estimait à 15 000 euros. Et, euh, mais qu'en tout cas, il a toujours, euh, il a toujours affirmé qu'il ignorait euh, les projets de son ami euh, et que euh, les armes euh, et que l'argent de ces escroqueries, pour lui... Euh, N'imaginait pas qu'elle pouvait servir euh, au financement de ces attentats. Au fil de cette enquête, on se rend compte qu'il bouge beaucoup, euh, et en France et à l'étranger. En fait, il est parti. Euh... En fait, rapidement, les enquêteurs euh, se rendent compte que Kalir qu est parti euh, trois jours après les attentats, chercher à gagner à la Syrie, en passant par le Liban. Il a finalement été recalé à la frontière, donc il est rentré en France. Et dès le lendemain, il est reparti pour un court séjour en Thaïlande. Donc euh, forcément pour les enquêteurs, ces euh, voyages juste après les attentats euh, les laissent penser qu'il a pu euh, vouloir euh, quitter la France et euh, échapper à l'enquête à l'enquête euh, sur ces attaques. Et aussi sur les lieux des attentats À son retour le 28 janvier, donc même pas donc une vingtaine de jours après les attentats, il se rend d'abord devant l'hypercachère. Euh, alors lui explique qu'il devait déposer une personne à côté et qu'ensuite il allait lire les mots que les gens avaient écrits à la suite de ces attaques. Et le lendemain, donc le 29 janvier, il part se promener à Bastille, pas très loin des locaux de Charlie Hebdo. Bon, en soi, Bastille, il y a quand même beaucoup de choses. Mais en fait, lorsqu'il est interrogé sur cette balade par les enquêteurs, il explique qu'il est allé là-bas pour manger une pomme d'amour, tout comme le faisait Amedi Koulibaly. Et il leur explique que le terroriste se rendait sur place rien que pour aller manger des pommes d'amour. En soi, c'est un élément qui peut paraître pas important. Après, évidemment, les enquêteurs s'interrogent ça ressemble un peu aussi à un macabre pèlerinage. Donc, euh, ça fait partie de ces éléments qui, qui ont interrogé et, euh, et qui entourent ce personnage. Il est considéré comme un bras droit. Donc, ce n'est pas un simple soldat dans cette chaîne de, de commandement. C'est vraiment une personne active qui est là euh, à toutes les étapes euh, de l'organisation de ces attentats. C'est comme ça qu'il est présenté par les juges d'instruction. Donc, euh, il est présenté euh, comme ayant aidé euh, activement Amélie Coulibaly euh, dans la préparation de ces actes terroristes, ce qui laisse... Euh, pensait, en tout cas, euh, qui, qui ne pouvait pas ignorer euh, l'objectif euh, final euh, d'Amélie Koulibaly. Encore une fois, euh, lui euh, dit fermement tout, toutes ses accusations. Et les autres accusés, très rapidement, ils sont accusés de quoi La plupart en fait, d'entre eux devront répondre d'associations de malfaiteurs terroristes criminels, sauf euh, un seul qui n'est pas renvoyé pour des faits. Euh, Terroristes, Ils sont suspectés d'avoir euh, porté euh, assistance aux terroristes à divers degrés, notamment en leur fournissant des armes, en leur euh, fournissant euh, des véhicules, voitures, euh, motos. Pour euh, la plupart d'entre eux, euh, les juges d'instruction ont estimé qu'ils ne pouvaient ignorer euh, les convictions radicales, notamment d'Amedi Koulibaly, puisqu'ils ils gravitent tous dans, dans la sphère d'Amedi Koulibaly. Et donc, euh, que même qu'ils ignoraient les détails du projet, il ne pas ignorer qu'il y avait une, la volonté finale d'Amédico Kouibali euh, de commettre un attentat. Ça va durer près de deux mois, euh, deux mois et demi, ce procès. Ça représente quoi, en fait euh... bah, C'est... Euh... D'abord, il y a une portée symbolique qui n'est pas négligeable. C'est le premier procès de, de la vague d'attentats euh, de 2015. Suivront ensuite euh, le procès des, des attentats du 13 novembre, le procès de, de l'attentat de, de Nice, de Saint-Etienne-du-Rouvray, etc. Et d'ailleurs, euh, il sera filmé, ce qui est assez exceptionnel. C'est le signe du, de la portée euh, de ce procès. C'est-à-dire qu'il sera filmé, non pas pour être diffusé à la télévision, mais pour être... Euh, ensuite euh, archivés pour qu'on garde une trace de, de ce procès des attaques euh, de Charlie Hebdo, euh, de Montrouge et euh, de l'hypercachère. Donc on peut terminer en disant que c'est un procès pour l'histoire
0: Oui, évidemment. Merci à Caroline Politi pour ces explications. Minute Papillon, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à nous écrire. On se retrouve dès demain. Portez-vous bien.